0: Cârtiuță. Mi-am notat ce mi am propus să vorbesc pentru astăzi și să dăm drumul la episodul 100 din Finanțe FM live. Cu siguranță va putea fi urmărit în reluare, cum se spune, atât aici pe Facebook, va exista și pe canal de YouTube și bineînțeles va fi publicat și în format audio, exact cum am obișnuit până acum să fie Episoadele din Finanțe FM, pentru că de a lungul timpului foarte puține episoade au fost în format video. Dar, iată, au trecut anii și istoria Finanțe.fm, istoria acestui podcast începe undeva în 2018 și undeva în februarie, la mijlocului februarie, cred, când m-am hotărât să încep la drum și să mi pun vocea la contribuție după ce în anii anteriori obișnuiam să scriu articole pe blog, după aceea să fac și materiale video care au existat în diverse locuri pe rețele sociale și bineînțeles există și în prezent toate cele din urmă, dar în urma unei discuții cu un prieten apropiat am fost introdus către lumea podcastului și atunci când am fost introdus către lumea podcastului mi-a plăcut foarte multă ideea Am început să caut, să fac un pic de cercetare, să văd vorba aceea, cu ce se mănâncă podcasting și ce înseamnă să îți pui vocea la contribuție, astfel încât să dai valoare cuiva care te ascultă, pentru că este... Foarte important acest uh, capitol în ultimii ani de zile, în ultimii 5-10 ani de zile, de exemplu, vocea este utilizată în foarte multe scopuri, inclusiv în căutările pe Google, să știți că în căutările pe Google vocea este din ce în ce mai folosită, în comenzile vocale pe care le dăm diverselor aparate, fie că este Alexa, fie că sunt mașinile pe care le conducem, vocea... Capătă un sens din ce în ce mai puternic, este din ce în ce mai folosită și iată că și acest format, format audio, unii spun că este înlocuitorul radioului, podcastul, dar nu este chiar așa pentru că fiecare are rolul lui, însă nici calul nu a fost neapărat înlocuit de mașini, dar iată, Cai există și în ziua de astăzi, mașinile au evoluat, există și în ziua de astăzi și fiecare are scopul respectiv. De unde a venit, să vă spun un pic, un minut, două, de unde a venit denumirea? Denumirea a venit din discuția pe care am avut-o cu un, cu un prieten și ne gândeam la tot felul de lucruri pe care le spunem despre bani, despre lumea banilor, despre antreprenoria, despre afaceri și despre... Tot contextul, contextul ăsta și erau din astea, românești gen, banii vorbesc, banii nu cresc în pom, despre bani, cum să vorbim despre bani, tot felul de idei din astea, până zic, măi, asta e un pic că radio, zic radiourile, sunt pe frecvențe, pe FM, da, acolo, pe 98 pun nu știu cât FM, pe 100 pun nu știu cât FM. Și atunci, pentru că am zis că tot vorbim de lumea financiară, a venit ideea și la un moment dat am zis hai să-l denumim finanțe.fm Să fie frecvența pe care vorbim despre uh, bani, despre lumea banilor, despre educație financiară, despre educație antreprenorială, despre mentalitate în direcția asta, cum să ne-o dezvoltăm astfel încât să avem o viață financiară din ce în ce mai bună și așa a apărut această denumire de finanțe.fm. Vă dați seama că după aceea am început să-i creăm un... Uh, și o mică identitate vizuală, pentru că nu am stat prea mult pe gânduri, era mai mare dorința pentru mine să încep să înregistrez și să experimentez acest tip de conținut, să creez acest tip de conținut. Așadar ne-am pus pe treabă și am început undeva în februarie 2018, deci iată au trecut 4 ani și câteva luni de finanțe FM și în prezent am ajuns la episodul 100%. Însă drumul nu a fost fost ușor, a fost destul de anevoios și chiar vreau să vă povestesc despre partea asta, pentru că există un entuziasm, foarte mulți vedeți acum, probabil pe YouTube și vedeți podcastul lui X împreună cu X și în general vedeți un interviu, o discuție, ceva care are o anumită temă și în mare parte îl vedeți în format video dacă sunteți urmăritori de YouTube, în timp ce podcastul în ține la originea lui, el a fost doar în format audio, dar la noi s-a popularizat destul de repede acest format și video și audio și de aceea veți vedea în foarte multe denumiri ale fișierilor de pe YouTube podcastul nu știu care, podcastul nu știu care, podcast episodul Episodul nu știu care și o să vă întrebați de ce să nu-i zică videocast și la un moment dat au fost și sunt mi se pare aplicații că am cheamă vidcast sau alte lucruri de genul ăsta tocmai ca să sublinieze că este un podcast care de fapt este și video dar dincolo de formate dincolo de modul cum apare și cum îl percepem și cum îl vede fiecare. Important este că el există, este din ce în ce mai popular, sunt sute de podcasturi în momentul acesta în România, nu le cunosc numărul exact, dar cred că au trecut undeva de 3-400, cred că au trecut. Și, însă, însă, ce este foarte interesant, probabil în mod constant, relevant, perseverent, împreună cu YouTube, cu totul, din ce știu eu, undeva la o treime sunt și active. Ce înseamnă active înseamnă să fi publicat undeva, măcar în ultima lună de zile, 3 săptămâni, o lună, măcar un episod. Altfel, este cumva o întrerupere și asta este una din primele greșeli pe care și eu le-am făcut. Pentru că m-a luat entuziasmul, am început să public episoade, am încercat să mă țin de un ritm de un episod pe săptămână, chiar de la început, și mi-am dat seama că nu este chiar așa ușor. Am dat imediat peste a doua greșeală. A doua greșeală fiind faptul că nu aveam un plan, un calendar editorial. Adică despre ce vreau să vorbesc, ce tema abordez săptămâna asta, ce vreau eu să spun pe acea temă, ce s-a mai discutat în România pe acea temă. Dar la nivel internațional pot eu să aduc valoare celui care mă ascultă și am început să-mi adresez tot felul de întrebări de de genul acesta și după o perioadă de, de timp, Chiar încă din 2018 și mai accentuat în 2019 au început să se instaleze niște pauze niște pauze destul de lungi și nu am reușit să fiu să fiu constant ceea ce mai târziu aveam să constat că este o greșeală faptul că nu suntem constanți la fel cum suntem și perețele sociale dacă îți propui să fii prezent pe sociale, este necesar să-ți asumi și un calendar și o periodicitate. În general, funcționează destul de bine dacă ești prezent zilnic. Știți, americanii au, americanii au o vorbă care zice show up every day for two years, adică să apari în fiecare zi în mediul online pentru minim 2 ani de zile. De ce? Se consideră că 2 ani de zile este o perioadă în care o persoană O companie în momentul în care începe să fie prezent în mediul online are nevoie să capete tracțiune, acel brand, acel nume, acea companie are nevoie de o perioadă destul de lungă de timp în care să facă un efort constant, relevant, perseverent, prin care deja să capete o anumită notorietate însemnând că dacă te-aș întreba pe tine sau tu mă întrebi pe mine acum despre acea persoană sau despre acea companie, eu aș putea să spun destul de probabil că am auzit. Știu cine sunt, știu cu ce se ocupă, îi urmăresc poate online sau poate sunt chiar fan, cine știe, da? Și cumva toate lucrurile astea au sens, pentru că și în acest tip de conținut, chiar în cazul meu, a fost o perioadă de 2 ani de zile în care, pe de o parte greșind, pentru că nu am fost prezent, am avut și pauze, cred că de 6 luni de zile, dacă nu și mai mult, în, în paranteză. Pauză pentru că eram implicat în alte proiecte antreprenoriale. Eram partener într-o altă firmă, aveam și alte proiecte personale și nu aveam toată energia și timpul necesar să mi-l dedic pentru a continua podcastul. Și astfel el, mai ales în 2019, a avut perioade destul de mari de întrerupere. Până undeva prin toamnă când am venit așa cu energie după după vacanța de vară și am zis gata îmi doresc să fiu prezent este ceva ce simt este ceva ce îmi place foarte tare este ceva ce îmi doresc să îl duc mai departe poate chiar să și monetizez de exemplu să fac și să fac și bani din lucrul ăsta și automat mi-am propus atunci să fiu mult mai consecvent Mi-am propus să-mi fac un plan editorial ceea ce am și făcut. Mi-am propus să fiu mai atent la partea de cercetare și să-mi blochez timp în calendar pentru a mă ocupa strict de a produce conținut pentru pentru podcast și lucrurile s-au întâmplat. Norocul meu ca să zic așa este că una din calitățile mele despre care am mai zis și îmi place să vorbesc este că sunt disciplinat atunci când îmi propun să fiu disciplinat. Adică Domne, că mi-am propus ceva, am zis că fac asta, fac asta. Adică unde vorbesc, acolo îmi pun și fapta. Da? <laughs> și este extrem de important în tot ceea ce facem, evident. Disciplina este cheie, ce să mai... Indiferent ce ne propunem, indiferent ce proiect avem, indiferent ce afacere avem, fie că vrem să ne construim un brand personal, fie că vrem să facem orice alte lucruri, chiar și la nivel personal, disciplina este cheie și a trebuit să... Lucrez cu mine și să intru pe pe zona asta de de disciplină foarte, foarte important ca să mă ajute să fiu constant, să ajung înapoi la un ritm de un episod pe săptămână, cum eu îmi propuțesem încă de la început, nu să să mă întrerup cu lunile, să fiu relevant, adică să vorbesc teme care chiar știu că oamenii cu care eu sunt în contact în online și în offline sunt interesați de ele, Și bineînțeles să fiu perseverent, adică să nu mă las perioade lungi de timp, să nu cad sub influența faptului că, uite, fac ceva și nu sunt rezultate sau durează prea mult până obțin anumite rezultate și rezultatele astea, evident, ar trebui să fie definite. Ce sunt aceste rezultate? Exact ca în orice lucru pe care îl facem, este cumva bine să ne fixăm niște rezultate, niște obiective, să ne setăm, să ne... Facem, să zic așa, niște obiective care au, un, care au un scop, care au o direcție. Am tot vorbit de-a lungul timpului, inclusiv cu invitații și o să spun și de, de invitați câte ceva. Am, am tot vorbit de partea asta cu obiectivele, că e important să avem obiective. Da, să, să știi că de-a lungul timpului, de fiecare dată când mi-am pus obiective și am lucrat către ele, ele chiar au, au fost acolo și mi-au folosit foarte, foarte mult Hai să trecem peste partea de greșel că cel puțin astea aș zice că sunt cele mai importante lecții pe care eu mi le-am luat. Să nu mai întrerup perioade lungi de timp, să fiu prezent orice ar fi, e mai bun un episod de 5 minute în care pot să am o idee de valoare pe care să o transmit decât să nu postez nimic timp de două săptămâni, adică să nu am niciun episod. Și repet, astea sunt cum să zic așa, sunt baremele sau standardele mele pe care eu mi le-am impus. Dacă cineva și dorește să facă un episod odată la două săptămâni, atunci ar fi, să zicem, o gheșeală să nu postezi și să treacă trei săptămâni sau o lună și să nu vii cu niciun episod nou de podcast. Deci este în funcție de ce își propune fiecare. Pentru mine baremul a fost de un episod pe săptămână și acolo am început să lucrez, mai ales de la... Din, Ultima parte a anului 2019 ca să merg în acea direcție. Ce am observat și ce mi-am pus pe hârtie și uite mi-am și notat aici ca să, ca să vă povestesc astăzi, cred că este important să te cunoști în primul rând tu pe tine foarte bine ca individ. Care sunt punctele tale tari. Pentru că până la urmă, în spatele podcastului, one man show, da, este cineva, este un om. Și acel om are puncte tari, puncte slabe, are tot felul de lucruri în viața lui și se întâlnește cu tot felul de astfel de provocări. Și atunci este, dincolo de greșeli, dincolo de punctele slabe sau punctele pe care cu toții putem lucra să ni le îmbunătățim, este necesar să ne punem și punctele tari. Și iată, pentru mine au fost faptul că am reușit și reușesc cumva prin foarte, foarte mult antrenament să vorbesc la liber, fără să fac foarte multe ăuri sau fără să fac foarte multe gheșeli de gramatică, îmi impun, eu îmi impun și încerc să mă educ permanent în direcția asta pentru că din vorbirea zilnică, din modul în care relaționăm cu, cu oamenii, avem tendința să vorbim ori prea repede, ori neclar, ori confuz, ori să facem prea multe pauze, ori să spunem, da știți ce vreau să... Și la un moment dat, pentru că vorbim de un format audio, aceste auri ajung să fie destul de deranjante. De aceea mă antrenez permanent ca vorbirea mea să fie cât mai cursivă, să am un glas cât mai potențat, să nu am foarte mari diferențe de tonalitate și lucrez foarte mult la, la zona asta cu, cu mine și mi-antrenez partea de vorbit la liber. Un alt lucru la care mă, la care mă antrenez și am reușit în ultimii 2 ani de zile foarte, foarte bine la acest capitol și este de, unul din punctele mele tari care mă susțin, este să nu trag duble. Adică să înregistrez acum, de exemplu, un episod de podcast pe care să-l public mâine, dar să-mi dau seama că între timp nu mi-a plăcut o idee cum am spus-o, cum am transmis-o sau... Aș fi putut să fiu mai precis sau aș putea să îmbunătățesc o anumită parte din episod și eventual să editez, să tai de acolo și să refac, să... Nu! Mi-am impus și din eficientizarea timpului și din modul în care mi-am organizat activitățile zilnice să fac în așa fel încât să nu trag duble. Asta este, așa a ieșit, merg după aceea în procesul de editare și de publicare. Și la revedere asta este episodul în format final. Și pot să spun că asta am reușește în acest moment fără probleme, dar repet este un antrenament pe care îl fac destul de des în ultimii 2 ani de zile, atât vorbitul la liber, cât și să nu trag duble. Tocmai pentru că am eficientizat timpul și pentru a putea să-mi ating acest scop de a publica un episod pe săptămână. Și o altă parte pe care am observat-o la la mine și am reușit să o fac din perspectiva asta este să nu cad în partea de a vedea și este destul de popular că podcastul înseamnă un interviu cu un invitat. Nu! Podcastul nu înseamnă un interviu cu un invitat. S-a popularizat foarte mult acest format dar nu despre asta este vorba. Poți să nu ai niciun invitat niciodată și podcastul tău să fie pur și simplu un monolog sau o poveste sau ceva Science fiction sau un podcast pur și simplu în care relatezi niște lucruri care s-au întâmplat, poate să fie ceva despre știri, ce poate să fie, nu este obligatoriu formatul cu invitat. De exemplu, din 100 de episoade, cât are podcastul finanțe.fm, cred că cu invitați, uite, nici nu le-am numărat în sine, le număram la un moment dat, ajunsesem la 29, dar de atunci au mai venit ceva invitați, deci sunt undeva probabil în jur de 35, să zicem. O să număr și o, să, o să-mi dau mai exact. 35 din 100 înseamnă aproximativ o treime din episoade cu invitații. De ce nu mi-am dorit să fac tot timpul episoade cu invitații? Pentru că atunci când cineva decide să facă un astfel de format, practic îți pierzi puțin din vocea ta, din autenticitatea ta și din modul în care tu poți să exprimi ceea ce gândești și ceea ce simți privitor la subiectul podcastului tău. Despre ce este finanțe.fm? Este despre antreprenoriat, educația antreprenorială, despre mentalitate, despre finanțe personale și finanțe pentru afaceri și uneori atinge și subiecte legate de social media. Dacă acestea sunt arile de interes și arile în care eu consider că pot să aduc valoare până la un anumit nivel, atunci este necesar. Ca și gazdă, ca și om care sunt autor al acestui podcast, să vin și să-mi aduc și eu contribuția și valoarea. Căzând în direcția cealaltă în care fiecare episod se desfășoară cu invitat, practic valoarea tinde să se ducă foarte mult doar către invitat. Și el să aducă mult mai mult iar pentru tine poate să fie mai important în acest caz rolul de moderator rolul în care reușești să scoți informația de la celălalt și să o pui într-o formă care să fie transmisă astfel încât audiența ta publicul tău să fie interesat mai departe să vadă și următor episod și următor episod să se aboneze să te urmărească cu o anumită constanță am încercat să fac un echilibru. Pe de o parte, iar pe de altă parte, din invitații am încercat să aduc oameni care sunt mai apropiați, să zic așa, de realitatea majorității din teren. Există tendința, mi-ar plăcea să l-am invitat pe, pe respectivul că este cel mai tare în domeniu X sau pe respectivul că este cel mai tare în domeniu Y și să fie și la mine să vină invitat. Da, dar el s-ar putea să nu poată că este un om foarte ocupat, o să vrea și bani ca să apară la, pentru a-l pentru aduce undeva, da. trecem deja într-o zonă de producție chiar și uh, cum sunt cele televizate, că foarte multe show-uri pe care le vedeți la televizor, ele sunt produse de diversi oameni și vândute către aceste televiziuni. Evident că acolo cineva care este invitat și vrea să apară, s-ar putea să zică, vrei să vin la show-ul tău? Ok, te costă atât. E, o să vorbim imediat și despre bani și de cum am reușit și ce am monetizat de-a lungul timpului până acum. Dar, dincolo de asta, am încercat să aduc invitați din oameni pe care îi cunosc, oameni care sunt valoroși, evident în domeniul lor, nu că alții ar fi mai puțin valoroși, dar am mers mai întâi pe oameni pe care îi cunosc, oameni cu care am relaționat, oameni cu care am făcut business sau cu care am fost, de exemplu, partener de scenă la o anumită conferință sau din aceste domenii și foarte ancorați în zona asta de, de exemplu, că tot vorbim de de firme de antreprenoriat, foarte mulți oameni care au lucrat în zona de companii mici și medii. Nu neapărat companii foarte mari, companii care sunt relaxate sau care sunt la un anumit nivel sau care deja au scalat peste o anumită valoare. Am vrut să fie mai în zona de început, chiar pentru startup-uri și pentru IMM-uri. IMM-uri, ce înseamnă în definiție mea? Companii care au câțiva ani de zile sau poate au 10 ani de zile, care fac niște câteva milioane de euro cifre de afaceri și... Tot ce înseamnă în intervalul ăsta. N-am vrut să mă duc neapărat mai sus. Nu înseamnă că nu îndoresc doresc asta sau că nu mi-a plăcea să am invitați gen ăsta este cel mai tare din România la chestia asta să fie și el invitat și să am o discuție cu un astfel de om. Ba da, dar nu ăsta a fost scopul. Apropo de cum îți propui să se desfășoare lucrurile. Eu nu mi-am propus asta și nu am mers pe astfel de invitați. Și să știți că... Din perspectivă de mesaje pe care le-am primit, atât pe e-mail, cât și, dar și pe rețele sociale, oamenii au apreciat foarte mult această abordare a mea. Cum am abordat în general subiectele cu invitații, dar și subiectele fiecărui episod de finanțe FM? Ce se întâmplă de fapt acolo? Există un sistem în zona de coaching care se cheamă OROC, prescurtat, adică obiectiv, realitate, opțiuni și concluzii. De foarte multe ori un coach, cineva cu care poți să lucrezi la un anumit subiect unde ai o provocare sau unde ai o problemă, s-ar putea să abordeze o astfel de ședință de consultanță în acest mod. Adică ședința are un obiectiv, hai să vedem care este realitatea din teren, unde ești acum, ce ai făcut, ce n-ai făcut, care este de fapt problema, hai să despicăm firul în patru. După aceea se merge într o zonă de opțiuni, adică am văzut tot ce am așa, știm care este obiectivul, care sunt opțiunile tale mai departe. Uite, 1, 2 sau 3. Bun. Acum mai să tragem niște concluzii. Ce poți să faci efectiv ca să ți îndeplinești obiectivul ședinței pe care o discutăm acum. Asta și asta și asta, niște pași foarte practici și foarte acționabili. E bine, fiecare episod de Finanțe FM are la bază exact acest Simplu concept care vine din uh, lumea coachingului, fără chestii complicate. Deci, fiecare sub, uh, episod are un obiectiv, intru și discut un pic despre realitatea din teren, despre ce se întâmplă la nivel național, local, regional sau internațional pe uh, partea respectivă, explorez niște opțiuni și la sfârșit, întotdeauna, sunt niște concluzii. Asta nu înseamnă că nu e loc de flexibilitate sau că nu este loc de a da o altă perspectivă. Ba da, bineînțeles, putem să și improvizăm, putem să și facem lucrurile într-un mod diferit. Dar de bază, așa s-au desfășurat toate episoadele cu invitați și toate episoadele care în sine au urmat această structură. Este provocator? Da. Este dificil de făcut uneori? Da. Este... Greu să aduci ceva nou sau dintr-o altă perspectivă pe o anumită temă? La un moment dat, da, pentru că o să zici ok și se tot acumulează episoade, se tot acumulează episoade cât poți să discuți pe o anumită temă. Da, dar uite, hai să luăm pe partea cealaltă. Antreprenoriatul este ceva foarte mare, putem să discutăm o săptămână așa în continuu și nu epuizăm nici măcar 1% din subiecte. Sau poți să te uiți în alte direcții și așa mai departe, intervin o fel de lucruri. Cert este că nu ai cum să epuizezi ceva, atâta timp cât tu, ca și autor al podcastului respectiv, în cazul de față eu, autor al podcastului Salutare Ovidiu, al podcastului Finanțe FM, atâta timp cât mă dezvolt, atâta timp cât mă interesează pe mine să evoluez, eu ca om, dar și eu ca antreprenor, cu siguranță, pe măsură ce eu mă dezvolt, aflu mai multe, fac mai multe, experimentez mai multe, întotdeauna o să pot să dau mai mult înapoi către comunitate și să spun, uite ce s-a întâmplat și să fac din asta un episod. Întotdeauna se poate întâmpla să, să fie așa și să știi că s-a întâmplat destul de des. Asta depinde foarte mult de fiecare din noi să evoluăm, să ne educăm permanent Ca să și ajungem să experimentăm alte lucruri și după ce le experimentăm să venim să vorbim despre ele. Pentru că altfel riscăm să intrăm într-o zonă în care, nu știu, citim niște cărți și ajungem să ne dăm expert după ce am citit două, trei cărți. Ceea ce nu este cazul, am văzut că se întâmplă, nu vreau să critic pe nimeni, nu vreau să intru în, în zona asta, cel mai important este să ne... Să, să te uiți la tine în momentul în care vrei să faci ceva de genul ăsta și nu doar în podcasting. În general, este important să mergi, să evoluezi, să experimentezi și abia după aia, dacă vrei să vorbești pe tema asta, vorbește și împărtășește și cu alții, arată din greșelile tale, arată ce ai reușit să faci arată ce a mers, ce nu a mers, astfel încât un om care citește informația de la tine sau o vede sau o ascultă în cazul ăsta, da, este în format audio, să poată să aplice, să evite acea greșeală sau să știe la ce să se aștepte pe viitor. Că până la urmă asta înseamnă să aduci valoare. Ce înseamnă să aduci valoare? Înseamnă ca un om care te urmărește să poată să ia o informație de acolo, să vadă dacă funcționează pentru el sau dacă nu, sau să ia alta, să o testeze, să fac ce se întâmplă cu ea, să o aplice și să o urmeze mai departe, nu? Să fie folositoare, că până la urmă despre asta este vorba. Bun, am ajuns în urmă cu 2 uh, ani de zile când vă spuneam că la sfârșitul anului 2, do- în urmă cu 3 ani de zile, la sfârșitul anului 2019, undeva prin octombrie-noiembrie a început să fie des- deschisă o discuție despre monetizare. Deci din februarie 2018, de când am lansat podcastul, până în ianuarie 2020, nu am câștigat absolut niciun ban din podcast, absolut deloc deloc, erau doar cheltuieli și o să vorbim imediat de cheltuieli, dar acum vorbim de monetizare și de venituri, pentru că am zis că este unul din, din subiecte și după 100 de episoade putem să tragem o concluzie. Cum a venit această parte de monetizare? Am fost contactat de cineva de la Think Digital, Andreea o cheamă, și care mi-a dat un mail, uite, urmează să strângem mai multe podcasturi existente pe piață, pentru că este încă o piață la început, și vrem să mergem cu această piață pe diverse teme, cu podcasturi pe diverse teme, către companii mai mari și să le propunem care are unei, unei noi piețe în care aceștia se pot Promova. Și mi-a plăcut ideea, am răspuns afirmativ chiar de la început și nu a durat foarte mult, deci a fost, asta a fost în octombrie noiembrie 2019, iar în ianuarie 2020 am avut și prima colaborare din care am reușit să, să câștig bani. O colaborare de două episoade venită prin rețeaua Think Digital, deci două episoade întregi cu ING România. Deci atât, din Prima cumva ai putea să zici, wow, ce chestie să te contacteze prin rețeaua la care ești afiliat, să te contacteze cineva de la ING România și să-ți propună o colaborare pentru două episoade. Nu cineva care să introducă acolo o reclamă de 10 secunde, 30 de secunde, două episoade întregi de podcast. Și atunci am discutat cu Corneliu Ionescu. Poate îl și știți, l-ați văzut pe la Recorder sau el este și cel care se ocupa de programul de educație financiară al ANG, care se numește Banometru, Comunitatea Banometru. Am făcut două episoade împreună cu el în care... Am dezbătut și am venit cu niște lucruri foarte practice despre viața financiară în cuplu pentru că ING tocmai făcuse un studiu și vroia să ducă aceste informații mai departe în piață. Uite ce am constatat, uite ce puteți să luați din studiul ăsta, uite ce putem noi care facem de exemplu două episoade pentru Finanțe FM să vă recomandăm să faceți privitor la viața financiară în cuplu. Și așa s-a întâmplat, iată, au trecut 2 au trecut ani de zile. Era unde, eram undeva pe la episodul 25, cred că episoadele al 24 și 25 au fost cele două episoade făcute împreună cu Angie România, în care am vorbit despre viața financiară în cuplu și au venit și primii bani din podcasting. După aceea, bineînțeles că fiind afiliat al acestei rețele, pe parcurs au început să vină și altfel de propuneri, pentru că mulți amese se... Întreabă, dar cum monetizezi? Cum faci bani din podcast în sine? Mai ales că, de exemplu, tu, Daniel, faci doar în format audio. Ei bine, sunt companii sau oameni interesați să apară la podcastul acesta unde vor să-și expună ideile sau ceea ce fac ei către audiența deja creată. Pentru că ai nevoie de o audiență deja creată. Dacă nu este o audiență oamenii ăștia sau companiile astea nu sunt interesate pentru că ei vor și ei să ajungă la din ce în ce mai mulți oameni cu mesajele lor. Este normal ca la televizor atunci când se difuzează reclame, compania respectivă vrea să ajungă cu mesajul ei la din ce în ce mai mulți oameni care vizionează acel post TV sau mai multe posturi TV, da? Exact așa s-a întâmplat și pe, și pe partea asta și în timp au venit și alte tipuri de colaborări. În ce sens? Nu neapărat un episod întreg, ci poate la începutul episodului un uh, sector, să zic așa, dedicat publicității de 10-15 secunde. Unele companii au trimis aceste uh, mici uh, calupuri, să le numim așa, deja înregistrate. Altele companii au zis, dacă vrei, uite, noi vrem să facem așa ca să fie mai autentic, să introduci în subiectul respectiv ceva ce noi facem bine și la un moment dat, pe parcursul episodului, poate la început, poate la mijloc sau poate chiar spre final, tu, Daniel, să vorbești un minut sau două și să integrezi în episodul tău ca și cum să se pară că este de acolo. Asta nu înseamnă că ne ferim să spunem că facem reclamă, nu. Este totul transparent, este foarte clar, se întâmplă reclamă și pot să spun acest episod este sponsorizat de exemplu de ING România. Pot să spun asta fără probleme pentru că ne sumăm cu toții că lucrurile astea există. Ei vor să ajungă cu mesajul, eu ca și creator de conținut, evident că îmi doresc să monetizez acolo unde se poate, nu de alta, dar vorbim de timp, efort, programe software, foarte multe lucruri care și pentru mine înseamnă costuri. Da? Și o să spun și ce înseamnă costurile în momentul ăsta pentru mine. În timp au venit și alte propuneri de acest gen. O altă parte de monetizare poate să vină, uite, podcastul este din în ce mai cunoscut. S-a făcut un studiu în 2020, cred, da, undeva în anul 2020, s-a făcut un studiu și de audiențe și de notorietate, în sensul ai auzit de finanțe FM, la câți oameni le-a venit în minte, dâng, dâng, dâng. Dar care este topul în funcție de ascultări? D-d-d-d-d. Ascultă oamenii mai mult în format audio sau se uită mai mult pe YouTube și văd acolo podcasturi în zona asta? S-au făcut niște clasamente pe o piață de podcasting care este cumva încă la început, chiar și după acest studiu din, din 2020. Și acolo eu am avut o super surpriză plăcută de care m-am bucurat foarte tare. Se spune că atunci când vorbim de notorietate, notorietate de, de brand, genai auzit de, la câți la sută din oameni le vine în minte, în mare, să zicem, e ceva de genul ăsta. Și când se, când se măsoară asta, se spune că atunci, mai ales pentru un om sau pentru un brand mai mic, dacă ai un 3-4-5%, este deja bine. Ei bine, în 2020, da, 2020, undeva la mijlocul anului, când Finanțe FM avea, nu știu, 30-40 de episoade, am ieșit cu o notorietate undeva între 13% și 14% și eram undeva pe locul, nu știu, 15-16 în podcasturile care se făceau momentul ăla în România. De exemplu, uite, ca să dau un exemplu, pe primul loc cred că era Dragoș Pătraru cu Starea Nației, ca și podcast. Pe locul 2, nu știu, era Andreea Esca sau ceva de genul. Dar și să fi pe locul 15-16, ca și notorietate mă refer, nu ca și vizualizări sau număr de ascultări sau de downloaduri, mi s-a părut absolut fenomenal. Și atunci am zis, înseamnă că fac eu ceva bine, Dacă dacă lucrurile se întâmplă așa. Și cumva partea asta m-a ambiționat și mai tare și mi-a adus și alte posibilități de monetizare, pentru că vorbeam despre monetizare. Ce înseamnă monetizarea directă? Înseamnă exact ce ce v-am spus. Să vine cineva, să vine prin rețeaua la care eu sunt afiliat și zice... În podcastul, dacă ești de acord, bineînțeles, dacă se integrează în subiect și vrei să accepti publicitatea plătită, un episod întreg, calupuri de anumite secunde, la început, la sfârșit, la mijloc sau toate într-un singur episod sau pe parcursul a 10 episoade sau a 3 episoade se stabilește de la caz la caz. Asta este efectiv direct din faptul că podcastul meu este afiliat rețelei Think Digital și poate veni către mine o astfel de oportunitate să câștig bani așa. O altă posibilitate este cumva indirectă. Din faptul că eu fac acest podcast și din ce în ce mai mulți oameni ascultă și sunt interesați și urmăresc anumite subiecte pe care eu le expun, încep să-mi scrie. Încep să-mi scrie atât pe e-mail cât și pe aici, de exemplu, pe pagina de Facebook și-mi dau mesaje. Daniel, am următoarea problemă în afacerea mea. Am putea să avem o întâlnire online în care să vedem dacă pot să mă ajuți pe partea de consultanță de afaceri sau consultanță financiară. Bun, stabilim întâlnirea și dacă omul respectiv îmi devine client pot să spun că asta este un efect al faptului că omul respectiv ascultă podcastul, este interesat de subiecte, apreciază cumva mesajul sau expertiza pe care eu o am și pot să ajung în contact și unii ascultători, da, mi-au devenit clienți. Și asta înseamnă pentru mine, evident, venituri cumva indirecte. Iar la un grad și mai mare de distanță, ca să vedeți cum s-au, sau chiar s-au întâmplat de câteva ori lucrurile astea, eu la rândul meu am fost invitat la alte podcasturi Și de acolo oamenii au contactat pe autorii acelui podcast sau direct pe mine și mi-au zis, a, te-am văzut sau te-am auzit la podcastul X, mi-ar plăcea să lucrăm împreună, cred că pot să mă ajuți în următoarea problemă. O altă posibilitate, iată, de a monetiza și de a ajunge să câștigi bani cu un podcast. Toate acestea s-au întâmplat, până acum cel mai mult, să zic, preponderent, a fost din zona faptului că cineva ascultă, îmi scrie și ajunge să se transforme și în client pentru mine, pentru că cu ceea ce mă ocup eu în principal, este consultanța de afaceri și consultanță financiară pentru companii mici și mijlocii. Și automat, din perspectiva asta, podcastul fiind un pilon de comunicare pentru mine, îmi aduce, într-un mod constant, clienți. Nu neapărat mulți, eu nu lucrez cu mulți clienți, vă dați seama, zona asta de consultanță nu este ca la un magazin online în care cumpărăm volum sau cantitate, pentru că eu, în general, când lucrez cu companiile, lucrez foarte aplicat pe cazul respectiv, colaborările se pot întinde pe luni de zile sau uneori am am avut și colaborări care s-au întins pe un an de zile sunt foarte multe lucruri într-o companie și trebuie implementate trebuie schimbate, trebuie văzute, nimic nu se întâmplă peste noapte, mai ales dacă e o afacere, înțelegi foarte bine ceea ce vreau să spun și nu se pot face neapărat chestii Mă rog, se pot face chestii punctuale, dar nu au un efect. Și ca să aibă un efect pe termen lung, este necesar în zona asta de consultanță o colaborare pe termen lung. Cât am câștigat efectiv până acum, n-am făcut un total fix la uh, leuți sau la euro. să mă exprim în euro, pentru că de multe ori am fost, uh, să zic, facturile au fost în euro și după aceea se exprimă lei. Așa că pentru ușurința exprimării că na, suntem în Uniunea Europeană... <laughs> O să mă exprim și eu în, în euro. Din toate astea adunate. Nu o să mai zic că, deci, v-am zis, primii doi ani de zile n-am făcut niciun ban. Am început să fac bani din ianuarie 2020 până în prezent. Deci, să zicem că sunt patru ani, 5 ani de zile, da? Până acum, în 100 de episoade, din colaborări, din afiliere, din directe și indirecte, am câștigat aproximativ până în prezent în jur de 20.000 de euro. Ceea ce eu zic că este o sumă absolut foarte frumoasă, era zic o cifră, dar nu e o cifră, e un număr, e o sumă absolut foarte frumoasă care cumva îmi recompensează toate eforturile pe care eu am reușit să le, să le fac, toată disciplina, toată constanța, relevanța și perseverența cu care este necesar să fac acest lucru și să fiu, să fiu prezent și să fiu în continuare un om care reușește să aducă valoare în mediul antreprenorial. pentru că ăsta este mediul în care activezi. Hai să ne uităm și la partea de cheltuiele. Să știi, cheltuielile nu sunt neapărat foarte mari, adică la început, mi-am cumpărat o lavalieră care venea cu cum zice, cu fir. Eu o băgam așa pe sub sau pe sub cămașă, o conectam direct la telefon, o lavarieră de la Rode, Rode LAV+, Plus, L-A-V Plus, cred că era modelul, am găsit-o pe la, e un magazin în București, am uitat cum îi cheamă, e ceva cu muzică, undeva pe Ion Câmpineanu, ceva cu S, am uitat cum îi zice. Ideea este că e undeva la 330 de lei, m-a costat acea valiere de direct pentru telefon și foarte 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 multe episoade mai ales din primele au fost înregistrate așa de acolo avea o aplicație pentru telefon, Rode Rec, cu care înregistram, de acolo exportam pe laptop și acolo făceam și editarea. Nu editam foarte mult și ce am observat în timp și mi-au mai și alți oameni, calitatea era bună, era, era bună un pic peste medie Însă avea tendința aceea la valieră de a, de a, de a fi așa foarte monotonă cu, cu sunetele, de a te duce într-o zonă din asta așa, de om o ascultă și a doarme. <laughs> și atunci mi-am propus cu ocazia asta să am și o îmbunătățire. Și ceea ce s-a și întâmplat. Ideea este, să zicem, contextul, norocul, norocul ăla pe care ți-l faci tu ca să fie noroc, este că în perioada 2000 17 2020 lucram împreună cu uh, partenerul meu Alex într-o companie de social media marketing unde noi ne-am uh, adus în, uh, în locul unde aveam birou echipament și de înregistrare de podcasting adică um, un zoom record din acela H4N cred că era modelul în care puteau să intre două microfoane cu două microfoane deci ca să poți să înregistrezi și cu invitat și uh, cred că avea și unul de un procesator dar Focus Right, cred, cred că îi zic bine, dacă zic, uh, zic corect, dacă cineva știe, ziceți voi dacă am greșit sau nu. Și în felul asta înregistram episoadele cu invitați, a crescut și calitatea în format audio și chiar dacă nu era invitat, tot prin acel sistem uh, înregistram și eu uh, singur. Ceea ce s-a văzut evident și s-a și simțit, gândește-te că podcastul... Uh, formatul audio ajunge în boxele mașinii, în căști, poți să asculti în căști, poți să asculti în timp ce alergi, poți să asculti pe televizor sau pe boxe și automat este necesar de o calitate peste medie, absolut peste medie. Știi cum se spune mai ales despre, despre videole care sunt pe YouTube? Omul dacă video nu e neapărat calitatea cea mai bună mai e cum mai e să mai uită dar dacă și audio este prost atunci cineva nici nu nu mai stau oamenii să, să se mai chinuie să mai descifreze ceva. Un video mediu cu un audio bun va avea foarte multe șanse de a fi urmărit. Așa că a trebuit să țin cont de astfel de feedback-uri, de astfel de păreri. Am mai întrebat și eu specialiști, că nu sunt un specialist, nu sunt cu partea tehnică din perspectiva asta. Am vrut să știu și să învăț exact cât am nevoie ca să pot să îmbunătățesc ceva în timp. Vorba, mai pui o cărămidă, mai pui o cărămidă, mai pui o cărămidă. De aproximativ 2 ani de zile... Am cumpărat și un microfon, e un microfon care este, care este aici în fața mea, pe asta l-am cumpărat de pe F64, este un microfon audio-tehnica 2020 USB+, Plus. intră direct în USB-ul computerului și înregistrez sunetul cu un program care se cheamă Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y, care este gratuit. Și este un program foarte fain în care poți să faci și editare, poți să scoți gomote de fundal, poți să acoperi anumite inflexiuni, poți să tai, să lipezi, să faci orice vrei tu și acolo fac și editarea. Odacity îl foloseam încă de dinainte de a cumpăra acest acest microfon. Cât a costat microfonul? Microfonul a costat 700 de lei. Deci nu este, gândiți-vă că lavaliera de care vă spuneam de la la Rode a costat 330 de lei și am folosit-o vreo... 2 ani de zile până am început să înregistrez atunci în zona unde aveam birou și ne amenajasem cumva un mini studio de, de podcast. Deci microfonul ăsta a costat 700 de lei, îl folosesc de atunci, sunt super mulțumit, calitatea este absolut extraordinară, încă din, de la început reușește să filtreze destul de bine o grămadă de sunete și de fundal sau alte lucruri pe care le putem scoate din vocea noastră fără să ne dăm seama și mă ajută foarte mult în în acest moment încă de dinainte de a procesa ceva sau de a edita după. Alte costuri. Alte costuri sunt legate de programe de software. De exemplu platforma pe care eu public se cheamă Simplecast este din Statele Unite. O folosesc încă de la începutul începutului și o folosesc dintr-o perspectivă foarte simplă. Acolo ți poți integra orice alte canale. Podcastul tău are un, un feed, are un link. Iei linkul și te duci în Apple Podcast. Si cineva care are telefon Apple, automat îi va intra acolo și o să poată să-l găsească. Te duci în Spotify și îți iei linkul frumos al podcastului tău și ți l pui acolo. Și am făcut asta cu vreo 20 și ceva. 20 și ceva de site-uri, inclusiv internaționale, în care am luat feed-ul podcastului Finanțe FM, l-am dus acolo și l-am integrat cu această platformă Simplecast. Ce îmi pare rău privitor la Simplecast este că la început ei ofereau niște lucruri un pic mai rudimentare, nu, era, nu erau atât de detaliate statisticile sau ce se întâmpla în, în spate. Și la un moment dat au făcut un fel de migrare către o nouă versiune, o versiune a lor 2.0 și când au făcut această migrare toate statisticile mele din primii 2 ani de zile s-au pierdut. Deci practic tot ce văd acum este cumva luat de la zero. Am reușit să țin minte câteva, ne încărcăm mintea cu tot felul de, de lucruri din urmă și pentru că eram cumva la început și cine a fost de la început pe live am povestit că am avut perioade mari de întreruperi, perioade în care nu am fost constant și evident nu au fost foarte multe download-uri sau play sau cum se cheamă, play nici nu cred că să, nici nu puteam să le vedem, vedem doar download ca și acum de altfel download le vedem în principal, nu partea de play nu știi de câte ori a dat omul play, dar fără să downloadeze sunt, sunt încă destul de tricky statisticile Și acolo am pierdut, din ce știu, mă apropiam la momentul respectiv de undeva între 10 și 11.000 de download-uri, rămăsesem cu statistica asta, așa că de fiecare dată când mă mai uit acum pe statistici, le adaug și pe cele din urmă. Dar nu văd și n-am mai ținut minte altele. Asta a fost singurul număr care mi-a rămas în minte privitor la, la statistici. Costă 25 de dolari pe lună vine frumos factora în fiecare la sfârșit de lună, este 25 de dolari. Ce mai folosesc ca și software este un program prin care mi-am construit o cumva o bază de date și îl folosesc pe post de email marketing inclusiv pentru podcast, așa că pot să-l adaug și pe acesta la această categorie, se cheamă MailJet pentru care plătesc 9 dolari pe lună și pentru stocare, că mi salvez toate episoadele, tot ce fac promo. Pozele cu invitații, anumite lucruri în format video, toate episodea în format absolut totul se întâmplă evident să fie și în cloud în două locuri. Unul din locuri este Google pe care plătesc 100 de dolari pe an. Bineînțeles că acolo încap mult mai multe lucruri, sunt foarte mulți giga pe care i-am dar cumva și asta este un cost, să zicem, asociat faptul că am început să produc conținut pe conținut pe care vreau să-mi-l și salvez în cazul în care se întâmplă ceva. Alte costuri așa mici asociate mai sunt faptul că na, folosesc website-ul, danieltanase.com, unde există o secțiune specială de podcast. Dacă folosesc site-ul, înseamnă că și site-ul are niște costuri de întreținere în spate, dar aici nu o să adaug că oricum palea le plătesc, na? deci faptul că, că plătesc acolo se întâmplă acolo. Alte costuri au mai fost uneori legate de promovarea plătită. Ideea este că eu am încercat să nu bag bani în promovare plătită și să cresc de-a lungul timpului organic. Asta a fost țelul meu. Nu am vrut să bag de fiecare dată bani când apare un episod în promovare pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn, pe YouTube sau pe alte rețele. Mi-am propus să nu fac asta și de-a lungul timpului am reușit, dar din ce mi-am notat eu și mă uitam în urmă pe pe facturi și pe alte lucruri care mi-au venit, undeva până în prezent, deci în 100 de episoade, nu am cheltuit mai mult de 500 de euro în promovare plătită până acum. Deci dacă e să facem o balanță între veniturile de care v-am spus mai devreme și cheltuielile asociate sunt destul de mult pe plus, Un lucru care mă mă bucură, care mi-a adus energie și motivație să continui și, evident, să merg și mai departe de atât. Apropo de statistici, haideți să intru și să vă zic efectiv la la zi în momentul ăsta câteva lucruri foarte interesante. Să dau un refresh acum din platforma de Simplecast, că am aici monitorul. Și uite să vă zic așa, în momentul ăsta sunt 63.000 de download-uri. Asta înseamnă că și cu cele 10 11000 din urmă ajungem undeva la 75.000 în total până acum, ceea ce din punctul meu de vedere este extraordinar, însă nu știu și nu am cum să știu de câte ori dă cineva Play. Din ce am înțeles, din ce putem presupune, este că ceea ce vedem download, partea de Play poate să fie și de două, 3 ori mai mult. Dar nu am cum să văd asta, cel puțin platforma pe care eu o am nu îmi oferă această statistică și din ce știu din domeniu nu prea putem să le vedem foarte mult și foarte bine. Mai, mai departe, uite care sunt top episoade din podcastul meu de până acum, din cele 100 de episoade. Pe primul loc este episodul 54, care se cheamă 40 de lecții pe care le-am învățat până la 40 de ani, adică după cum ți-ai dat seama după ce am făcut 40 de ani și am terminat cu copilăria, m-am gândit să înregistrez un episod în care să expun așa rapid câteva lucruri pe care consider că le-am învățat în viața până la vârsta respectivă. Pe locul 2 este episodul 71 care se intitulează Când viața ți se întâmplă sărac versus bogat. Pe locul 3 este primul episod, intro, care cred că a fost destul de confuz la momentul respectiv, dar el face în continuare foarte multe download-uri și vizualizări pentru că un om care nu a auzit niciodată de Finanțe FM se duce acum pe primul episod să vadă de curiozitate, ia să vedem cum e. Se duce ori pe primul, ori pe ultimul, ori undeva pe la mijloc, se duce undeva în zonele astea și pentru că de fiecare dată când o persoană nouă aude de acest podcast vrea să testeze, are... Direct tendința să se ducă pe intro, așadar episodul de intro tot timpul este cumva în top. Pe locul 4, episodul 3, care se cheamă Vrei independență financiară, învață să economisești. Pe locul 5, este episodul 2. Iată, cineva ascultă, foarte multă lume ascultă primele episoade. Episodul 2, care se cheamă Viața financiară, sprint vs. maraton. Pe locul 6, este un episod special pe care l-am făcut pentru XTB România. XTB care este de peste 10 ani pe piață un broker foarte bun pentru zona de investiții. Se cheamă Psihologia investițiilor și controlul emoțiilor, episodul 21. Pe locul 7, episodul 53, care este modul tău de gândire. Pe locul 8, un interviu. Deci vedeți, abia pe locul 8 este un interviu de vorbă cu Cosmin Gheorghe, unul dintre cei mai dinamici antreprenori din FMCG Real Estate și nu numai. Cosmin este un prieten foarte bun de-al meu și a fost de acord să facem podcastul ăsta într-o cafenea. A fost singurul episod pe care l-am înregistrat într-o cafenea cu zgomot de fundal și cu alte lucruri de gen, dar m-a ajutat foarte mult microfonul de care vă spuneam. Pe locul nou, episodul 4, singur lucru pe care să-l faci ca să-ți depășești frica, iar pe locul 10, episodul 44, care se cheamă 7 reguli ale banilor și, dacă mi-aduc bine aminte, conține și promovare plătită de la Orange România cred că a fost. Au fost trei episoade în care Orange a vrut să introducă o anumite promulții pe care ei le aveau la momentul respectiv. De unde ascultă oamenii? Hai să vedem alte statistici. Top Listening Methods, cum spune aici platforma în engleză. Pe primul loc este Apple Podcasts cu 37% la La început, în primii ani de zile, Până să intre Spotify foarte puternic pe piață, eram undeva la 55-60% cu Apple Podcast. În momentul ăsta, Apple reprezintă 37%, Spotify reprezintă 30%. Deci s-a apropiat foarte, foarte tare, dovadă că investițiile pe care Spotify le-a făcut în a ataca piața de podcast și a fi un concurent foarte puternic pentru Apple, se văd inclusiv în statisticile podcastului meu. Pe locul 3 este, evident, platforma Simplecast cu 5,5%, pe locul 4 Google Podcast cu 5 și un pic la sută, după aceea CastBox, după aceea Chrome, Player FM, Android Browser, iTunes și altele, da? cu procente mult mai mici. Haideți să vedem din ce țări se ascultă majoritar Finanțe FM. Bineînțeles, după cum vă dați seama, pe primul loc este România cu 72% pe locul 2 este, după cum scrie aici, Federal Republic of Germany, adică Germania, cu 7%. Pe locul 3 este Anglia, cu 4%. Pe locul 4 este Republica Moldova, cu 3,3%. Și pe locul 5, Statele Unite, cu 2,2%. Deci iată care sunt principalele țări, să zicem așa, ca pondere majoritară în care se din care se ascultă Finanțe FM. Peste 1% mai înregistrează și Franța și Belgia și Spania e la 0,99 acolo și Spania. Deci poate că românii care sunt pe acolo sunt și ei în zona asta. Hai să, hai să vă mai să vă mai dau o tehnologie o statistică interesantă. Stai așa unde parcă le aveam și pe astea da. Um. De pe ce device, de, pe de unde se ascultă, de unde se urmărește finanțe FM, de pe telefon 44%, de pe desktop 24%, de pe tabletă 3%, smart speaker 1%, smart TV mai puțin de 1%. Iată o altă statistică interesantă și cred că mai aveam aici ceva, numai un pic să văd dacă mi încarcă acum. La ce viteză se ascultă? Există voci sau podcasturi unde oamenii vorbesc mai rar și atunci dacă un episod durează două ore, s-ar putea să vrei să-l asculti pe o viteză mai, mai mare. Și în cazul meu, în cazul Finanțe FM, aproximativ 92% este ascultat la viteza normală, adică 1.0x. După aceea 2,49% din oameni îl ascultă pe 1,2X și 3,38% îl ascultă pe 1,5X. Deci iată cred că în mare reușesc și mă ghidesc după lucrul ăsta să vorbesc normal, adică așa cum am eu vorbirea. Nu să-mi încetinesc neapărat ritmul vorbirii, nici neapărat să vorbesc mai repede, ci pur și simplu să fiu eu autentic, original, normal, așa cum sunt eu și în viața de zi cu zi. Bun, sper că v-au plăcut uh, aceste statistici, mie mi se par mereu uh, interesante și fascinante cum sunt ele captate acolo, se pare că tehnologia este absolut uh, impresionantă în, în momentul ăsta unde a ajuns și am ajuns să, iată, am vorbit de istorie, am vorbit despre teme, am vorbit despre invitați, am vorbit despre greșeli, despre puncte tari. Uh, Am vorbit despre ce înseamnă un un episod în sine și că se desfășoară ca o ședință de, de consultanță, de coaching. Am vorbit despre venituri, am vorbit despre cheltuieli, am vorbit despre statistici. Probabil este momentul să vorbim și despre viitor. Ei bine, viitorul este că voi continua să fac ceea ce fac, evident. Nimic nu se schimbă la capitolul ăsta. Voi încerca în continuare să-mi dirigez energia și atenția astfel încât să reușesc să păstrez un ritm de un episod pe săptămână, 3-4 episoade pe lună, da? sunt acolo în, în zona aia și reușesc să, să o mențin și îmi doresc să fac mai departe lucrul ăsta. Un alt lucru la care mă gândesc din ce în ce mai serios este să încep să merg într-un studio profesional unde să înregistrez și video, chiar dacă sunt singur. O parte este frumoasă este că poate să fie inclusiv la mine acasă sau la un studio de aici din orașul de unde sunt eu, de la Buzău, că de aici vă fac acest live. Sau pentru episoade cu invitați și care pot fi foarte valoroase să merg să fac și format video și să merg într-un studio profesional în București. Pentru că există destul de multe posibilități de acest gen. Dar ca să fac asta implică resurse suplimentare de timp, costuri, tot felul de a face, de a potrivi programele al meu, al invitatului, a studioului și alte lucruri de gen. Evident că toate se pot face, nu este ceva ce nu se poate face. Și tocmai de aceea ce mi-am propus, poate mai mult decât până acum, este să caut un sponsor. Un sponsor nu neapărat permanent, dar poate un sponsor de exemplu pentru următoarele 5 episoade sau pentru următoarele 10 episoade. Sau facem 10 episoade care o să fie un sezon și să fie sponsorizat de cineva. Atunci când un sponsor sau un nume important se alătură, evident posibilitățile de producție cresc, pentru că poți să aduci invitanți și să și plătești, pentru faptul că vin la tine la podcast, poți să plătești furnizorul, adică studioul și alte lucruri care apar. Și automat toate aceste aspecte devin foarte interesante și le, le voi aborda în discuțiile viitoare cu posibili parteneri dar dacă crezi că un partener ar fi potrivit pentru podcastul Finanțe FM să mă susțină și să-l duc la un nivel și mai dezvoltat decât ceea ce am reușit eu să construiesc până acum pe propriile puteri, te rog, scrie lasă un mesaj, dăm un email la contactarondanieltanase.com și vedem mai departe. Bun, deci astea au fost așa în, în mare bună, Denisa, mă bucur că ai reușit să, să ajungi pe aici. Vreau să mă uit uh, un pic, să dau și eu un refresh aici pe pagina de Facebook, să vedem ce se întâmplă aici. Așa. Și să. Dacă ai urmărit, dacă ai întrebări, te rog, scriem chiar acum, pot să-ți răspund, mai stau un pic live. Dacă ai alte sugestii, dacă crezi că pot fi abordate într-un anumit mod anumite subiecte, te rog, scriem. Dacă este o provocare pentru tine, te rog, scriem. Și vedem mai departe, putem să ducem discuțiile inclusiv în a ne întâlni, măcar online, să discutăm împreună, să vedem dacă și cum pot eu să te ajut să îți rezolvi acea provocare pe care o ai în afacerea ta. Pentru că, așa cum am zis, în general Finanțe FM este despre antreprenoriat, educația antreprenorială, finanțe pentru afaceri. Mergem și în zona de finanțe personale, sunt destule episoade pentru zona de educație financiară, a noastră personală, deci finanțe personale. Sunt chiar foarte multe episoade în zona asta și uneori am atins și zona de social media din perspectiva faptului că am fost de-a lungul timpului tot timpul implicat în acest domeniu. Marketing, digital marketing, social media marketing, paid media și orice altceva înseamnă din domeniul ăsta. Și automat am mai abordat și tema asta uneori. Cel mai mult în ultimii doi ani de zile, mai ales în 2021, m-am concentrat pe dezvoltarea mentalității. De multe ori ajungem în situații în care ne blocăm, nu știm de unde să apucăm o anumită situație, nu știm care este pasul următor, nu știm ce să facem ca să creștem și mare parte din aceste Lucruri se datorează pe de o parte a ceea ce am făcut și ne-a adus în situația respectivă, iar pe de altă parte din lipsa unei mentalități adecvate atunci când atacăm o anumită problemă și o anumită situație. Avem tendința să vedem problemele linear, adică dintr-un singur unghi, dintr-o singură perspectivă. N-apelăm nici la ajutor extern, nu ne uităm nici la alte posibile perspective, refuzăm de foarte multe ori ajutorul de orice fel și stăm așa într-o zonă din asta în care... Și, știți bine, că în antreprenoriat funcționează destul de mult depresia, burnout-ul și alte aspecte de genul ăsta. Asta, ca și într-o carieră, ca la, un, ca la un job, dar poate mult mai mult și la alt nivel. Și atunci se întâmplă lucruri de genul ăsta: că nu știi ce să faci mai departe. Și este nevoie de un alt tip de mentalitate. Este ceva cu care și eu lucrez permanent. Mă educ permanent, învăț. Cursuri. Anul trecut mi-am luat uh, un mentor care să mă ajute cu și mai multe lucruri decât am făcut eu până acum. Lucrurile funcționează, se așează. Nu fac, n-am făcut eu mereu, de exemplu, ce a zis sau n-am respectat niște dar tot timpul suntem într-o, într-o zonă din asta. Cât de important este să-ți iei un mentor foarte aplicat pe ceea, ce, pe ceea ce faci la un anumit moment dat. Am aflat asta pe pielea mea anul trecut și credeți-mă că lucrurile funcționează foarte bine mi-au adus foarte multe beneficii să aplic ceea ce am învățat de la el, să rămân în continuare în contact, să fac parte dintr-o comunitate, comunitatea respectivă fiind foarte activă, foarte bună de un foarte înalt nivel de implicare al oamenilor în ceea ce se întâmplă și lucrurile astea n-au putut decât să mă bucure și să-mi dezvolte și mie și mai mult mentalitatea și pentru că la mine s-a dezvoltat. Asta m-a împins te anumite acțiuni către anumite comportamente. Am obținut niște rezultate diferite decât ceea ce obținusem până atunci. Mi-a dat și mi-a creat diverse să pe de o parte să creșesc, pe de altă parte să reușesc la un nivel mult mai mare decât reușisem până atunci și toate aceste aspecte nu fac decât să-mi dezvolte din ce în ce mai mentalitatea pe care o pun mai departe în podcast. Că până la urmă asta vreau să spun. Cu cât mă dezvolt, cu cât mintea mea face lucruri într-un mod diferit, reușește să se ducă la un alt nivel, cu atât mai mult și podcastul Finanțe FM se duce la un alt nivel. Și bineînțeles, este un proces, este un proces, este un proces. Ai se pune o cărămidă, mâine se mai pune o cărămidă, poi mâine se mai pune o cărămidă și tot așa. Și uite, de ce este important uh, mentalitatea și modul în care poți să privești lucrurile? Sunt uh, chiar acum în această perioadă, în stadiul în care am ajuns să mă implic în două proiecte noi. Unul este, așa să vă zic, în premieră și în exclusivitate. Nu este încă nimic public, nu o să găsiți nimic în online, nici denumiri, nici nimic, absolut nimic nu o n-o să găsiți încă. Nu ca fi, doamne ferește, vreun să dar pur și simplu nu e gata. Nu, nu sunt gata. Suntem la acele uh, lucruri care sunt în spatele scenei și nu se văd, ca să zic așa. Uh, un prim proiect este un proiect de televiziune online, În care sunt implicat cu cineva și acum punem la punct detalii și modul în care vrem să facem lucrurile și acolo va fi vorba de o emisiune săptămânală care va fi pe YouTube. Va exista o pagină de Facebook și una de Instagram, deci totul se va transfera și în în rețele sociale. Iar un alt proiect în care sunt implicat pentru că pe de o parte am vrut să-mi imbin creativitatea, dorința către domeniul respectiv și pe de altă parte modul în care văd eu lucrurile tot privitor la domeniul respectiv este industria mobilei, în care mă voi lansa în curând, împreună cu un alt partener, creăm un brand nou de la zero, care se poziționează într-un anumit sector al pieței de mobilă, nu este mass market, nu este ceva care este în, este în comerțul obișnuit, ci și va fi nișiat tot așa către o anumită categorie, către o anumită audiență, către anumite companii sau către anumite tipuri de indivizi, de persoane fizice. Toate lucrurile astea au fost și sunt posibile pentru că investesc permanent în, în mine, în cursul în mentor, în mentalitate, în a face lucrurile diferite, în a greși în tot felul de lucruri, unele chiar prostești, dar cred că așa învățăm. Pentru toate astea vă dați seama și plătesc și cu timp și cu efort și cu bani, dar este cursul în care am observat că eu personal, cel puțin eu, că vorbesc din perspectiva mea, așa am văzut cel mai bine. Nu înseamnă că ce a funcționat pentru mine o să funcționeze și pentru tine. Unele lucruri, da. La fel, de exemplu, asculti un episod de podcast. Stai adică acum la episodul 56. Habar n-am nici nu știu care e, cum se cheamă, că n-am de un să le țin minte pe toate. Și o să afli acolo un lucru și o să zici, hm, hai să iau și eu o idee de aici, să o aplic, să vedem dacă funcționează. S-ar putea să, să funcționeze, parțial. Sau s-ar putea să nu funcționeze deloc. Rămâne de aplicat și asta este tot ceea ce putem să facem fiecare. Să aplicăm, să aplicăm, să aplicăm, să vedem ce merge și ce nu merge. Tot din autenticitate face parte și asta. Am tot vorbit și mi s-a uscat. Gâtul. Așa e la episodul 100. Trebuie să vorbești mai mult. O să iasă un episod mult mai lung decât de obicei. Un episod acum are undeva în jur de 20-30 de minute și încerc să mă limitez acolo pentru că am observat că este suficient de lung încât să intru în detalii și suficient de scurt încât să nu plictisească. <laughs> Știți, poate... Există podcasturi și de bă, o oră jumătate, două ore, două ore și jumătate, unde lucrurile sunt, sunt foarte, foarte lungi, oamenii le văd așa ca și cum sunt episodice sau le ascultă episodic. Este în regulă, nu, nu există un uh, standard, nu există un, o regulă a industriei, asta mi se pare un lucru foarte, foarte fain. Este important tot timpul să verifici din când în când acele statistici pentru că ele pot să-ți dea anumite indicații, iar în rest... Merge pusă tot timpul la muncă creativitatea și modul în care poți să transmiți valoare, fie că este doar în format audio, audio, așa cum fac eu majoritate, fie că este vorba de audio plus video sau producții, adevărate producții în care sunt investiți o grămadă de bănuți. Așa că mergem, continuăm, episodul 101 o să apară săptămâna viitoare. Episodul 102 peste două săptămâni și tot așa. O să încerc să mă mențin la un episod pe săptămână exact așa cum i-am propus și o să vă țin la curent, bineînțeles, cu toată evoluția. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le lăsați în comentarii, puteți să-mi transmiteți pe e-mail la contactarondanieltanase.com sau puteți să îmi scrieți aici pe pagina de Facebook într-un mesaj privat Citesc absolut toate mesajele, răspund la absolut toate mesajele, nu neapărat imediat, pentru că sunt destul de ocupat în general, dar răspund la toate, revin în 24-48 de ore maxim. Așa că o să încheie aici episodul cu numărul 100, sunt super entuziasmat de ceea ce am reușit să construiesc din 2018 în coace. Este un adevărat uh, pilon de comunicare pentru mine și pentru brandul meu personal, care mă ajută foarte mult să-mi îndeplinesc propriile mele obiective de viață și de afaceri. Îți mulțumesc dacă asculți Finanțe FM, dacă ai urmărit vreodată un episod, iar dacă nu cer prea mult, te rog, dă un like, un coment, un share la acest material sau la altul care ți-a plăcut ție. Dacă crezi că pot să îmbunătățesc ceva, te rog, scrie Scrie, nu este vorba de uh, critică, nu e vorba de uh, a fi un om cu vreun ego pe nu știu unde. Accept lucrurile de la uh, voi care vin și într-un mod uh, civilizat uh, pot spune. Daniel, uite părerea mea, am ascultat trei episoade la întâmplare. Cred că ai putea îmbunătăți asta. Cred că ai putea să exprimi mai bine ideea asta. Cred că ai putea să faci un subiect doar din chestia asta. Te rog eu, fă un subiect doar pe materie. Pentru mine m-ar interesa foarte mult. Fă un subiect, și dacă e ceva, uite, mi-ar plăcea să facem chestia asta împreună. ți am ascultat 10 episoade, mi-au plăcut episoadele astea, cum pot să fac mai departe să colaborez cu tine sau Daniel. Da? Orice vă trece prin cap și considerați că este bun și valoros ca această producție să o numim Finanțe FM să crească și să ajungă la un nivel următor, este binevenit. Și vă mulțumesc și vă sunt recunoscător că faceți asta. Încheie aici, vă doresc o zi absolut minunată și lucrați la voi să deveniți din ce în ce mai buni și expuneți și ideile voastre pentru că de multe ori avem nevoie de la mai mulți oameni să auzim, să vedem sau să citim diverse materiale. Nu rămâneți în umbră! Ieșiți în față, spuneți-vă, dați-vă părerea, întocmă civilizat, frumos, elegant, care să stimuleze discuția la nivel intelectual, dar și să ne influențeze, să ne motiveze, așa cum sper că și eu reușesc să fac. Vă mulțumesc, la revedere!